0: Общуваме онлайн, учим и се забавляваме онлайн, лекуваме се онлайн. Проучваме, избираме, пазаруваме, плащаме онлайн. Темата в подкаста днес е развитието на онлайн търговията у нас. По данни от 2022 година, интернет пазарът на стоки и услуги в България отчита ръст от 30% спрямо предходната година и е достигнал обем от над 1,6 милиарда евро. Според националната статистика, около 40% от българите над 16 години пазаруват онлайн, като броят им се е удвоил за последните 4 години. Жените пазаруват през интернет повече от мъжете, вероятно извън интернет също. В същото време, едва 15% от българските компании продават стоки и услуги онлайн, а анализаторите прогнозират огромен потенциал за растежна сектора във всички потребителски сегменти. Какви са характеристиките на българския потребител? Какво е важно за един успешен онлайн магазин и кои са тенденциите в електронната търговия, които променят играта? За това ще говорим след малко с Никола Илчев, основател на IKMRS Academy. Здравейте и добре е дошъл!
1: Привет! Много ми е драго да съм тук в това прекрасно студио.
0: Благодаря и аз Споменах някои основни статистики в началото, но нека да задълбавам повече как изглежда българския пазар на електронна търговия и българския потребител.
1: Ако мога с една дума да кажа, чудесно изглежда. На фона на всичко, което се случва в света и около нас, разбира се, защото България е в така центъра на една, един регион, който е много бързо развиваш се в момента. Българската електронна търговия се развива с много добри темпове, особено след COVID периода, в който дигиталната култура на потребителите изключително много се повиши. Всъщност, освен, че се повиши, тя и остана така висока и към настоящия момент всъщност, потребителите наистина използват интернет като първа локация, първо място, на което както правят проучване, така и разбира се и пазаруват. Защото това беше тенденция, която по много по-различен начин изглеждаше назад във времето, но сега вече е така. Хората търсят в интернет, проучват и след това и купуват в онлайн пространството. Разбира се, това се дължи и на факта, че в България съществуват изключително добри и куриерски услуги, и всякакъв друг тип услуги, допълващи преживяването на потребителя в онлайн пространството. И по този начин, наистина, България е на едно много-много добро, високо ниво по отношение на своят и-комърс, електронна търговия и разбира се потребителя само може да печели от това, защото наистина му се предлагат уникално добри услуги.
0: Ковид наистина така, провокира бърз растеж на този сектор и развитие. А, кои нови тенденции останаха и се запазиха в потребителското поведение и нови навици на пазаруване и кое е отпадна с така изключването на изолацията ни?
1: Като отпадане, може би няма някакви тенденции, които са, са, така, са напуснали ежедневието на потребителя, но със сигурност няколко тенденции се, се затвърдиха, ако можем така да, да го кажем. А, на първо място се промениха малко а, методите на плащане. А, ако преди 3-4 години наблюдавахме изключително висок процент на плащанията при доставка, т.е. плащане, така нареченото си плащане при получаване на стоката. Наложен платеж. Наложен платеж е в България, да. А, сега този, промен, този процент малко по-малко намалява, Разбира се, той все още е в превес спрямо плащането с карти или по банка или по други
0: Това бъде. на недоверие ли се дължи този превес на плащането?
1: Не само. И Основно так? та, но, но не само. Също хората много често са, знаете, българският пазар е ценово ориентиран, много, много често хората не са сигурни дали няма да променят решението си, докато стоката дойде, защото има и такива магазини, които не предлагат мигновена доставка, отложена с седмица-две. Българският потребител не с безкрайно много средства, които да държи в джоба си и да е готов да по всяко... заключи, да заключи mm-hmm. и по всяко време да плаща с тях, така че може да се дължи на това, че той очаква да промени решението си, ако стоката много се забави, да се откаже от нея. А, но този процент намалява за сметка на плащанията по банка и с карта. А, също друг а, така, друга тенденция, ако можем да от, 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 отчетем, е а, използването вече на така наречените почтенски станции, които са народно казано шкафове, тези метални шкафове, които виждаме да никнат на различни места, много повече свитнаха с тях потребителите, защото те наистина предоставят едно огромно удобство, наистина клиента да вземе своята стока, когато му е удобно, в независимо от часа, в дело нощието. Някой път се случва и през нощта да, да отиде човек да си вземе тази стока от този шкаф. Така че това са основните тенденции, които да продаваме през последните години.
0: В същото време обаче статистиката показва 50% от българския бизнес не е онлайн, няма веб На какво се дължи това? Ще се промени ли? Има ли нужда всъщност?
1: Вероятно, първо трябва да, загледаме, да се загледаме в от това откъде идва тази статистика. А, ако се базира на Националния статистически институт, то със сигурност има много компании, които все още са малки, нови, прохождащи. Също така в интернет не са и старите, най-старите традиционни компании, тези, които за тях по-силни канали са традиционната търговия или пък така наречения B2B бизнес. Те имат изключително силно развита партньорска мрежа, чрез която продават и, и все още нямат нужда да бъдат в онлайн пространството, но а, прави впечатление това, че този процент се променя. Ако а, да кажем, че допреди няколко години само 7-8-10% бяха извън а, дигиталното пространство, а, днес процента а, на компании, които са в него е много по-голям, а, но със сигурност а, тук трябва да от, отбележим и качеството на присъствие на тези компании, защото това да имаш а, един Facebook профил, на фейсбук страница или пък някакъв сайт, който рядко работи както трябва, не можем да го наречем присъствие. Със сигурност всички тези компании трябва да работят здраво по отношение на, на това да бъдат по-добри, да бъдат по-близко до клиентите си, да използват онлайн пространството, защото, както и вие цитирахте статистиката, все повече потребление, все по-голям, все по-голям ръст на хора, които търсят неща и купуват онлайн, така че компаниите, ако искат да бъдат успешни и да се развиват, със сигурност трябва да намерят своя дигитален път към потребителите.
0: Добре казваме. Огромен потенциал и доста компании смятат, че просто създавайки уебсайт, сайт те могат да бъдат успешни на този пазар. Толкова ли е лесно?
1: Не. Краткият отговор е не. не.
0: Какви практични съвети може да дадем на българския бизнес, който иска да продава онлайн?
1: на първо място да използват със сигурност консултанти, хора, които вече са утвърдени имена на пазара и които могат да, да помогнат във всички от тези аспекти на електронната търговия, защото електронната търговия наистина е многослоен бранш, много профилен, многопрофилна дейност, която не е просто да познаваш как работи сайт или как работят социалните мрежи. Това е комбинация от много качества умения. Много често успешните компании са с огромни екипи, в които има e-commerce менеджер, маркетинг менеджер, менеджер по отношение на вътрешна и външна логистика и много, много, много други неща. А, със сигурност първа стъпка, ако са предприели действия в посока развитие в дигиталното пространство, набавяне на среща с консултант и информиране по отношение на това какво точно се случва в това дигитално пространство. След това, а, сглобяване на правилния екип знам какво ще си помислят повечето хора, които чуят а, тези думи, че е много трудно с хората. Да, трудно е, а, но аз пък искам да им кажа нещо друго. В България има изключително добре дигитално подготвени хора, а, много предприемчиви много хора, които биха искали да се развиват в дигиталното пространство. Може би е време а, традиционният бизнес, този, който, все още е, който е много голям и все още не е в дигиталното пространство, да се срещне с тези млади хора, да ги намери и да ги привлече на своя страна и под някакъв вид партньорство да се развиват заедно.
0: Това, което казвате за големите екипи, за експертите, някак си звучи като малкия бизнес, да няма ам, тази добра стартова позиция. Казваме интернет отваря граници, включително и на държавата, но в същото време трябват ресурси.
1: Хубавото за малкият бизнес и за тези, които са по-малки, е, че те пък разполагат с едно уникално предимство, именно това да са по-гъвкави и също така те разполагат, с могат да включат в своя арсенал, множество услуги, дигитални услуги и тулове, инструменти, които да им помагат за тяхното развитие. Разбира се, сега много популярният станал AI, изкуствен интелект, който предлага изключително много и различни инструменти за това, бизнесите да бъдат много по-успешни онлайн, но е и така, може би едно схващане има, че когато си малък, може би не не е толкова, би било по-трудно, не е толкова лесно, колкото когато си голям, имаш голям финансов ресурс, но онлайн пространството е доказало, че всъщност малките биха могли да успяват, бидейки проактивни, бидейки в различните канали, по-скоро социални мрежи, когато говорим за канали за комуникация, бидейки в различните социални мрежи, бидейки много активни там и говорейки директно със своите потребители там, защото истината е, че много често клиентското преживяване и покупката стартират именно от социалните мрежи.
0: Българския бизнес има поглед все пак и към Западна Европа и към външните пазари, Интернет, търговията, дава доста сериозен достъп и възможности. това в същото време обаче бранда произведена в България може би не да се гледа с добро око в а, западните страни. Как продоляваме това?
1: Исната е, че има и места, на които бранда произведена в България е много добър. Има и такива, за които наистина не е чак такава добра реклама да нещо да бъде произведено в България. Можем да преодолеем това по много различни начини. В България и не само в Европейския съюз а, съществуват множество организации, като браншови, а, като търговски камари, като а, други а, търговски дружества, които подпомагат българския бизнес да излезе на европейския пазар и да бъде в контакт с други европейски бизнеси. Истината е, че а, в Европа съществуват много така наречени marketplace платформи, платформи в които българския бизнес може да пусне своите продукти, да тества буквално кои от тях се Продават добре, кои се реализират добре на европейския пазар, след което да заложа на тях. Отново ще се върна на думата консултант и ще кажа, че българският бизнес може да използва и консултанти по отношение на това как да се позиционират по-добре, защото вече има много компании, които продават назад и много хора, които консултират тези компании по отношение на техните опаковки, по отношение на техните въобще, промяна на, 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 и на визията и на самия продукт. Много често лошата реализация на продукт не се дължи защо, на това, защото продуктът е лош, а защото просто не е правилно ориентиран към съответният пазар. Но истината е, че в България има много хора, които са специалисти и в тази област и биха могли да бъдат в помощ на бизнеса, да го консултират и да му помогнат да излезе той на европейския пазар по един много успешен начин. А не са и малко и примерите за успешни бизнеси на Запад.
0: Кое е по-лесно за българските производители и търговци да създават собствена платформа, с която да продават навън или да използват тези marketplace, за които говорите?
1: Категорично като първа стъпка по-лесно е да използват marketplace платформите. Но в никой случай не трябва да изключват и собственият онлайн сайт, собственият онлайн магазин, тъй като и едното и другото има своите предимства. Когато говорим за Marketplace платформа, разбира се, тя идва с огромният готов трафик, който е на разположение и който е готов да похарчи парите си за различни продукти. Не се налага да развиваме собствен маркетинг, не се налага да инвестираме в реклама, в сложна платформа, която да поддържаме, но пък маркетплейсите имат своите недостатъци. На първо място, разбира се, те вземат много често голям процент от продажната стоеност и намалят печалбата на всеки от търговците. А На второ място, разбира се, големият недостатък е това, че във всеки един момент ние сме застрашени да сбъркаме нещо, да направим някаква грешка, да, да не се съобразим с правилата на платформата и да изхвърчим от нея, да бъдем изгонени. А, тогава вече на помощ и не просто тогава, а успоредно с това трябва да се развива собствен онлайн магазин, който да бъде сигурна, а, нашето сигурно място, място на което правилата са си наши и никой не може да ни, да ни изгони. А, когато говорим разбира се за развитие на силен бранд, собственият онлайн магазин е винаги винаги по, по-добрият вариант, защото в Marketplace платформата е потъваме в множеството от продукти и не можем да бъдем забелязани, докато нашия собствен магазин ни дава възможност да развием собствената си марка, която в даден момент да се превърне в нашия конкурентно предимство с прямо всички други продукти, подобни на нашите.
0: Да погледнем малко нашия регион. В началото на пролета организират един много голям Балкански форум за електронна търговия. Защо Балканите имат ли интерес българските компании към нашите съседи като пазар?
1: Балканите се оказват един много интересен пазар, точно в момента. Не просто, че съседните държави, не просто, че ние като български търговци имаме интерес да излезем на съседните пазари, но и обратното въжи с същата сила. С държавите около нас имат огромен интерес да бъдат на българския пазар. Не само това, не само балканските държави, но и държави и търговци от Централна Европа, че дори от Западна. Защо се получава така? На първо място знаем добре, че вече в България има много търговци от Централна Европа, Полша, Чехия и Унгария, които продават различни стоки. Като че ли за тях, вече Западна Европа е доста претоварена и доста наситена с търговци и единствената възможност е да разширяват бизнеса си и да завладяват нови пазари, се оказва Балканския полуостров. Разбира се, за тях са много по-лесни Румъния, България и Гърция, които са част от Европейския съюз и както знаем, бидейки част от тази общност, имаме свободно придвижване на стоки и хора, много по-лесно се прави бизнес и така нататък. Но не по-малко интересни са и Западните Балкани, където в момента вървят процеси по обединяване на тези Балкани, създаване на една мини-свободна общност, подобна на Европейския съюз, докато някой ден те също станат част от Европейския съюз. Тази инициатива се казва Отворени Балкани. И всъщност вече има много организации, които работят в посока случването на тази инициатива, която ще облегчи наистина много и търговията както на държавите в тази общност, така и на държавите от Европейския съюз с тази общност. България се превръща в така, една земя, много, много интересен отново, може би заради географията ни, епицентър на много интересни събития. Тук в следващите месеци и години се очакват да влязат много интересни платформи, както от Гърция, така и от Сърбия и Македония, така и от Турция. Те ще се срещнат с вече утвърдените и доказани платформи на нашия пазар, което според мен ще бъде много интересно и най-печелившото, разбира се, от цялата тази инвазия на компании в България ще бъде потребителя, защото вероятно ще има огромна ценова война, което ще доведе до по-низки цени и по-добри условия за потребителя. А по отношение на това, дали българският електронен търговец има интерес да излезе навънка в държави съседни на нас, да, това въжи с огромна сила, защото... Може
0: би е и по-лесно, отколкото на Запад директния скок.
1: Точно така. Първо ние, бирайки част от Европейския съюз, Гърция, Румъния, Унгария са съвсем близки пазари, до които вече има и много бърза логистика, има и платформи, които работят. Има и облегчен финансов и данъчен режим, който помага на търговците да продават по-лесно. А и това са много по-големи пазари от нашия. Ако разгледаме една България, която е 6-7 милиона човека население, от които може би милион и половина са активно потребяващи онлайн стоки. В Гърция говорим за 4-5 пъти по-голям пазар, в Румъния говорим за 7-8 до 9 пъти по-голям пазар, в Унгария още повече и така, 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 така. така Българският онлайн бизнес има огромно поле за изява на тези пазари и аз винаги, когато участвам в различни разговори и ме попитат да заложа ли на тази карта, да излязали ли извън България, за да продавам, винаги ухоръжавам всички търговци да го правят.
0: На самото събитие какви хора ще срещнете, какви теми ще се обсъждат?
1: Самото събитие предвижда да има над 2000 души посетители, бизнес хора от целия Балкански полуостров и Централна Европа, Интересното за него е, че то ще представлява събитие, което е конференция с огромно експо, на което предвиждаме да има над 150 изложители с щандове. Всички изложители са а, пряк интерес към електронните търговци, тъй като това са доставчици на различни услуги от целия Балкански полуостров, както казах. А по отношение на темите, а, залагаме на лектори и имена от а, буквално световна класа да речем бивш директор на, на, на съдържанието, на контент, съдържанието в Ryanair. Хора консултирали компании за бързооборотни стоки, компании от световен калибър. Така че ще бъде много интересно, ще бъде много образователно и поучително, не само за българския бизнес, но това ще се превърне в място, където българския бизнес да срещне бъдещите си партньори, ако реши да излиза навън.
0: Да погледнем малко към тенденциите, които оформят електронната търговия. Какво бихте очертали като най-важно в следващите години като развитие?
1: Най-важно в следващите години може би би било това а, наистина онлайн търговците да започнат да обръщат малко по-голямо внимание на персонализацията на, както на своите а, послания към потребителите, така и на цялостното преживяване на потребителя в онлайн магазина. Вече виждаме тази тенденция, която навлиза и се налага. Никой потребител не иска да влезе на даден онлайн магазин и да вижда все едни и същи стоки, липса на намаления или пък стоки, които въобще не го интересуват. Истината е, че потребител иска да влезе на даден онлайн магазин и веднага да попадне на стоките, които са точно за него. И
0: търговецът това иска. Всъщност. Да, и търговеца
1: това иска, защото това е най-краткият път и най-лесният начин за продажба. Всъщност тук на помощ идват много инструменти, които биха могли да осъществят това. Биха могли на база предходни търсения и поведение на потребителя в социалните мрежи и въобще на много, на много места. Това са платформи, т.е. инструменти, които събират много-много информация за потребителя. Те могат да му предоставят най-доброто за него съдържание, най-добрите за него продукти. А ако той е разколебан и не е взел окончателно решение да закупи, а просто е добавил в списък с любими или в количката тези продукти, но е, по някаква причина е напуснал онлайн магазина, тогава тези инструменти започват най-образно казано да го преследват или да му напомнят, хайде ще използвам друга дума, да му напомнят за тези продукти и за покупката, която той може да направи. И Най-интересното е, че го правят по най-добрите и най-удобни за него канали. Тоест, ако той потребява имейл и това е най-удобният за него канал за комуникация, платформата ще му изпрати имейл. Ако обаче е някакъв тип месенджър, независимо какъв вид, то тогава платформата ще му изпрати съобщение в месенджър. Това повишава изключително много продажбите, успеха на, на един магазин и разбира, се, и разбира се от потребителска гледна точка от, отново е огромно удобство, защото аз наистина не искам да губя много време, когато пазарувам, Аз искам да намеря точните продукти и ако забравя да ги купя, пък да ми се напомни в точния и най-удобен момент за мен да си ги купя.
0: Виртуалната реалност, добавената реалност също стават някаква тенденция. Какво очакват потребителите и търговците <coughs> от включването на тези инструменти?
1: Аз съм скептичен малко по отношение на добавената и, а, и други тип такива реалности, защото, честно казано все още не виждам хора, които да поставят очилата си, да се въртят малко странно с странно поведение и да пазурват по този начин. Разбира се, може би бъдещето ще ме изненада, може би навлизането на м- м- по малото поколение, което е свикнало много повече да прекарва в а, така наречената Metaverse.
0: Вече там се продават и дигитални, т.е. виртуални продукти.
1: Виртуални продукти всъщност се продават и виртуални същности. Човек може да, да промени и външността си, може да промени и това, което е. Но а, честно казано, виждайки потреблението и начина по който потребителите изобщо се отнасят към електронната търговия, аз лично не виждам това да се случи, особено пък по в нашата география, в нашия регион, скоро. Защото това първо предполага да имаме така сериозно оборудване от гледна точка на хардуер, очила, много добра свързаност, различни друг тип устройства, това ще бъде достъпно за много малък брой от населението, а не си струва онлайн бизнесите и онлайн магазините да правят инвестиции в тази посока, за да хванат по-малко от половин процент от населението. Така че за мен лично електронната търговия ще се запази във вида, в който е, не мога да кажа за какъв период, може би ще навлязат и по-нови технологии, но със сигурност добавената реалност няма да е нещо, кой знае какво, в следващите 4-5 години. Да,
0: Сред повече обаче, говорейки за тези неща, вървим към геймификация на пазаруването и с тази нова тенденция за Life Commerce, нали? правилно казвам да. термина, какво означава това?
1: Лайв комърс е, може би ще бъде най-удобно да го разясня за хората, които ни слушат и гледат. Това е, ако си представим, назад във времето имаше такива телевизионни предавания, в които постоянно се представяха различни продукти.
0: Вес телешоп. Вес
1: телешоп. Правеше се демонстрация на тези продукти, като, разбира се, по някой път и комично. Удряха ги с чук, хвърляха ги насам там, за да докажат техните качества и здравина. А, това представлява лайв и лайв комърс, някои хора го наричат социал комърс. Той има малко припокриване има и малко разлика в самите, самата терминология. А, това представлява най-общо, но, но вече не се случва по телевизията, а се случва в онлайн пространството, където хората виждат реална демонстрация на даден продукт, след което през различни инструменти, било то бутон на сайта или пък някакъв вид съобщение, те могат да закупят стоката директно от търговеца. Или може да, няколко търговеца. Може, може да е ивент, в който събитие, в което много търговци предлагат различни стоки, рекламират ги различни лица и така.
0: Това, вероятно, означава още по-силно участие и на инфуенсърите в този процес.
1: Да, защото инфуенсърите разчитат на своята потребителска маса, на хората, които ги следват. И оттам, разбира се, брандовете пък превземат от този авторитет и от тези аудитории, за да достигнат до по-голям кръг от хора и да могат да, да, да се рекламират и да покажат продукта си пред много повече хора.
0: Амазон обяви сериозни инвестиции в гласовото търсене, като... Нова технология, свързана с онлайн търговията. Какво мислите за това?
1: Гласовото търсене. Също наистина много хора залагат на него, виждат огромна перспектива в него. Специално за нашия регион, до момента до който всички гласови асистенти не бъдат обучени как да работят на български язик, това ще бъде много сложно, защото лично на мен дори ми е много странно, докато водя разговори и искам да използвам този гласов асистент, да трябва да премина на английски. Хората се чудят защо този човек. По моста, на, както си говорихме нормално на български, изведнъж той е преминава на английски. Това ще бъде отново нещо, което ще бъде за ограничен брой потребители. Лично мое мнение, не съм сигурен, че ще навлезе масово. Да, то е изключително удобно, но пък много често и хората не биха искали търсенията и въобще нещата, които правят онлайн, да стават достояние на хората около тях. Със сигурност, аз в момента много по-дискретно мога да извадя телефона си от чоба, да направя поръчка онлайн на продукти, които не съм сигурен, че както вие, така и зрителите искам да видят и да разберат какво си поръчвам. Не мога да кажа категорично какво ще бъде развитието на гласовите услуги, аз лично в електронната търговия не ги виждам като някакъв много голям потенциал.
0: Говорим непрекъснато за това, колко много ще се развива, какъв ам, потенциал има в България. Има ли обаче сектори, които вече са твърде пренаселени от търговци у нас?
1: Разглеждайки статистиката, можем да видим, че а, тези, които са най-продавани и най-търсени, разбира се, са доста-доста сатурирани от, от търговци. Говорим за фешен, дрехи, обувки, спортни стоки, електроника... А, дали обаче ще се пренаселят, дали ще бъдат, а, дали ще има някакъв вид ограничаване във времето, това никой не може да прогнозира. А и сами виждаме, че всъщност а, там продават тези, които най-добре успеят, успеят да се адаптират спрямо пазара, които най-добре успеят да отговорят спрямо очакванията на пазара. А, много пъти в България се коментира дали всъщност е ценово, ценово ориентиран пазара или а, по-скоро залага на премиум продукти. Аз винаги бих казал, че е първото. Наистина, българинът е ценово ориентиран, той предпочита да потърси, да сравни цени и да закупи на най-малката възможна, която е намерил даден, даден продукт. А, така че не съм сигурен, че а, това насищане а, е лошо. Напротив, от гледна точка на потребителя, със сигурност това води до по-ниска цена, подобряване на услугата и на условията от страна на търговеца, защото не е просто цената. Нали? Ако аз намеря нещо на изключително ниска цена, но търговеца някак не ми вдъхва доверие и не съм сигурен изобщо за сигурността по отношение на плащане, на доставка, със сигурност бих предпочел нещо малко по-скъпичко, но със сигурност от доказан търговец.
0: Да поговорим за плащанията. Финтек индустрията също доста се развива по онлайн търговията и не само. Връзка с новите модели и начини на разплащане, какво можем да очакваме там като нови тенденции? Много Не нови неща
1: се очакват. Исната е, че аз имам контакти, добри контакти с доста финтек организации в България. На първо място със сигурност подобряване на цялостните услуги, които тези финтек компании предлагат, защото в момента заради различни... И, 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 и отглед гледна точка на сигурност, и отглед точка на технологии има някои досадни неща. Много често в едно приложение трябва да влезеш няколко пъти, за да потвърдиш нещо, за да докажеш, че си ти, за да, за да потвърдиш плащане. Този процес сигурност в следващите години драстично ще се промени и ще се подобри. Много по-бързо и по-удобно ще могат потребителите да плащат. Също така се очакват да влязат и модели на плащане, които не предполагат, т.е. минимизират абсолютно изтичането на данни и, и всъщност, предоставянето на данни от страна на потребителя. Ако мога така в няколко изречения да го обясня. Говорим за линк, който изпратен а, при покупка или при завършване на поръчка Линк, изпратен към потребителя, той с един клик всъщност отваря банковата си сметка, където вече има заредени данните на търговеца. С едно бързо потвърждаване през телефона си той потвърждава това плащане. Всичко приключва без да въвеждаме банкови карти с период на изтичане имена кодове за сигурност и така, така нататък, което изключително много ще улесни потребителите, а и от тук нататък очакваме и други а, технологични подобрения, когато един потребител плати така и всъщност а, отсрещната страна има възможност да види... А, кой е този потребител на база плащането. А, говорим за много по-драстично скъсяване на, на времето, което потребителя прекарва в така наречената количка и чекаут от процес. Тоест всичко ще се случва много по-бързо, много по-сигурно и всичко това ще дойде от, всъщност, от страна на финтек организациите, които в момента усилено работят тази посока.
0: Друг, сериоз, друг сериозен елемент на онлайн търговията е самата логистика. Без нея не може, въпреки че тя остава малко на заден план. Там споменахте в началото тези боксове, които се появяват, вече се появяват и клик колект схеми на, на, на пазаруване. Какво е развитието?
1: Две неща бих искал да отбележа във връзка с въпроса. Първото, наистина, логистиката, тя не трябва да бъде видима. Наистина, тя трябва да се случва, така, в, как да кажа, в, в сянка. В, тя не трябва да бъде част от нашия живот, т.е. да я усещаме толкова...
0: Ако я усещаме, значи има проблем. Точно вероятно. така.
1: И ние всъщност се усещаме само на големите кампании, като черен, петък, коледа, тогава, когато наистина е по-чувствителен пазара по отношение на, на сроковете на доставка на важните за нас неща. А, така че, ако наистина не я усещаме, значи тя работи перфектно. Що се отнася до click and Collect, Това всъщност е инструмент за онлайн търговците. Инструмент, може би click and Collect да обясним просто с едно изречение, това е когато потребителят поръча нещо, но вместо да бъде доставено с куриер, той избере да бъде взето, т.е. той да го вземе самостоятелно от търговски обект на магазина на продавач, на търговеца. Това е инструмент, който позволява на търговеца на първо място да спести малко пари от гледна точка на логистика. Много често търговците използват собствените си физически магазини и като складов ресурс, т.е. много често самият продукт е вече в магазина и не се налага да има вътрешно, вътрешна логистика в, в компанията. Също така спестява пари на потребителя, защото не се налага да му го изпраща с външна организация, но третият и най-силен инструмент, за който бизнесите ползват Click and Collect опцията е всъщност да поканят клиента да влезе в тяхния търговски обект. Защото тогава вече те могат да му разкажат за себе си, за бранда си, потребителят може да усети физически как този бизнес функционира, ако разбира се разполага с добри търговци, може да му продаде още малко стока, т.е. да направи така наречения крос или апсел и да спечели още малко пари. Но най-важното всъщност е да спечели сърцето на потребителя, като му покаже какво представлява бизнеса, колко добре е, че има добро обслужване, колко много разнообразие от продукти има. Така че това е, е инструмента и така работи.
0: Изяжда ли онлайн търговията от физическите обекти, от физическото пазаруване и те се превръщат по-скоро като витрина, като маркетинг инструмент или?
1: И да и не. Спрямо стратегията на съответния бизнес. И всъщност виждаме в последно време как много така наречените pure players или чисти играчи в сферата на електронната търговия, които до сега не са имали физическо представяне, всъщност започват да имат и физически локации. На първо място поради причината, която казах заради click and collect, да, да, да могат да поканят своите клиенти в физическа локация, където клиента да усети истинското присъствие на бранда. А и честно казано, да, това се превръща в една витрина, много често и според мен не сме много далеч от момента, в който клиентите ще могат да минават покрай даден магазин, да виждат стоките, да си ги поръчват там, в самият магазин, но да не се налага да носят досадни турби и така, по паркингите да тварят колата с кашони или пък друга стока. Всъщност продуктите ще ги чакат вече в когато те се преберат. Но това разбира се, тук зависимо от нова, от логистика, зависим от различен тип методи и начини на плащания, но със сигурност не сме далеч от този момент, защото това дава едно огромно удобство на потребителите и всъщност онлайн бизнеса и всички имаме нужда от това.
0: В глобален мащаб виждаме още една тенденция на развитие на абонаментни планове. Какво дава това за потребителя и за компанията?
1: Абонаментните планове са запазена марка на организации, които продават стоки, които потребителите периодично използват. Наблюдавам специално в България такива са хранителни добавки, различни неща свързани с здравето, козметика, наобщо казано консумативи, неща, които консумираме периодично. Те са един много добър инструмент за онлайн бизнеса, защото благодарение на тези модели, на този модел, всъщност бизнеса може да планира. Той знае колко абоната има в следващия месец, може много, и година разбира се, може много по-добре да планира своята стока, зареждането си, производството, ако има такова. А и дава едно много голямо удобство на, на, на потребителя, защото той също може да планира своите разходи, а и може да планира и своето потребление. Аз ще дам един малък пример. Аз самият съм абонат на няколко компании, няма да ги споменавам кои са, може би просто да кажа какви са продуктите. Те са по-скоро свързани с хранене. Моето семейство е огромен потребител на мед, защото имам две деца. А, абонирани сме за мед и за нас е много удобно. Ние си знаем, че на една конкретна дата от месеца нашият мед ще дойде и единственото претеснение е, ако в даден месец имаме малко по-голямо потребление и го свършим преди конкретната дата. Но това е удобство както за бизнеса, така и за потребителите.
0: Да поговорим малко и за онлайн измамите, защото неминуемо с развитието на този сектор се появят и нови възможности в тази насока. Естествено, дигиталната култура се расте заедно с развитието на сектора, но кои са най-често срещаните измами онлайн?
1: Най-често срещаните измами онлайн продължават да са това или потребителят да не получи съответната стока, или да не я получи с нужното качество или в нужното количество, което е било описано. Като честно казано, все по-малко са тези измами, въпреки Твърденията на много хора, че всъщност се повишават. Истината е, че понеже се повишава общото ползване на интернет, разбира се, че се повишават и броя случаи, но те намаляват като процентно отношение. Първо, защото потребителите стават все по-информирани, как да се предпазят. Второ, защото в България продължаваме да имаме инструменти, да речем, куриерските компании, които ни защитават с опцията да прегледаме стоката, преди да я платим. Да речем, големи кампании, които разясняват а, това. Всъщност и българският потребител а, вече е доста по-информиран как да направи проучване и от кого да си купи своята стока, защото всъщност а, измамени остават тези, които не са се информирали добре и не са направили добро проучване. Но със сигурност тенденцията е за намаляване на тези измами, което е положителен за целия бизнес.
0: Как един потребител да се ориентира, че сайта, от който пазарува е легитимен, е легитимен търговец и може да е спокоен?
1: Инструментите са няколко. На първо място, той може да погледне общите условия на този търговец, в които общи условия задължително трябва да са поместени юридическото лице, което стои зад магазина, както и неговите пълни контакти: телефон, имейл, адрес и нататък. Ако това не е достатъчно за потребителя да е сигурен, че това е а, легитимен сайт, той много лесно може да провери в социалните мрежи за добри и лоши отзиви за този търговец а, и разбира се да намери такива. Ако също така а, му направи впечатление, че страниците на търговеца са скоро направени, а, може да вдигне телефона, да, да, да направи собствено проучване. А, със сигурност предварително инвестираното време в това да, да провери всичко ще му спести после а, много нерви и и, и нежелано не, не време инвестирано в, в това да се разправя с съответните и институции, и а, продавач, който е некоректен спрямо него. Така че това са двата инструмента. Много, много са лесни в рамките на няколко минутки. Човек може да провери кой е търговец, който, който се опитва да му продаде тази стока.
0: Наблюдавам социалните мрежи все повече засилено присъствие на реклами на едни такива еднопродуктови сайтове, едностранични, които са с много гръмки, големи заглавияни предлагат нещо. Какъв е този феномен? Това измама ли е или действително има такива...
1: Не мога да кажа, че е измама, защото вероятно има и коректни а, търговци, които продават през такива сайтове, и има и некоректни. Тук отново въжи същото правило. Когато а, човек а, види такава реклама, много лесно може да направи сравнение на този продукт, като копира името, постави го в Google, направи проверка дали изобщо този продукт е на тази цена, аз лично винаги съм съветвал хората да избягват импулсивни покупки, а, които нали, едва ли не представят продукта по някакъв невероятен начин и, и, и те обеждават в това, че за много малко пари ще си купиш продукт, който обичайно струва страшно много. А, може да се направи бърза проверка, много често сайтове, те стават все по-добри и по-изобретателни, но много често те използват готови снимки от интернет, т.е. ние този продукт дори по снимка можем да го намерим на много други места, от чуждестранни сайтове и така, 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 така. и да си направим наистина проверка каква е реалната му стоеност, дали изобщо този продукт е истински, дали ще дойде. Така че не мога да кажа, че всички от тях са измамни, но със сигурност мога да, да кажа, че хората трябва да направят проверка, преди да посегнат импулсивно да купят даден продукт.
0: На финала, къде е България на глобалната карта на електронната търговия и къде можем да бъдем след няколко години?
1: Както и започнахме, ще, ще завърша с това, че България стои много добре на глобалната дигитална карта по отношение на e-commerce, своята електронна търговия, а, просто защото а, всъщност електронната търговия не е от вчера в България. А, тя вече има традиции, има много добре утвърдени и а, Бизнеси и брандове. Има много добре утвърдени и специалисти. В България се развиват изключително много и добри услуги за електронна търговия, които вече се използват не просто от българските търговци, но и от, в целия регион. Има компании, които вече а, се предлагат своите услуги на повече от 10-15 пазара, което е изключително показателно, че тук хората знаят какво правят, изключително опитни са, изключително добри са в предоставянето на тези услуги и много хора, им компании искат да ги ползват. Така че аз бих приветствал всеки, който все още няма онлайн бизнес, да започне да, 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 да получава възможностите за това как да влезе в дигиталното пространство и да продава своите продукти онлайн. А на тези, които вече продават, бих им казал и бих ги посъветвал да започнат да оглеждат пазарите около нас, защото истината е, че ние, дали на късмет, дали заради географското си разположение, дали по други причини, които вече изтъкнах, всъщност сме с едно уникално разположение и България може да бъде лидер в електронната търговия, специално тук, когато говорим за търговия на Балканския полуостров.
0: Благодаря много за този разговор. Вие бяхте с какво могат парите и ДИРБГ.